0: नारायण विमुक्ति प्रत्यय पूर्व प्रत्ययचारिक ध्यान प्रयोजनम् ध्याता ध्यानं च च ध्यान प्रयोजनम् यन प्रयोजन योगं ज्ञा योगुजीत योग ध्यान के दो प्रयोजन बताए प्रयोजन तो मुक्ति है मोक्ष प्राप्त करना और दूसरा है अरिमा सिद्धियों की उपलब्धि वस्तु अरिमा सिद्धियों की उपलब्धि को प्रयोजन तो नहीं कहा जाना चाहिए यह तो अपने आप मिलते हैं और मिलने पर भी इनकी उपेक्षा ही करनी चाहिए और इसको प्रयोजन मान लेंगे तब तो फिर योग का उद्देश्य दूषित हो गया लेकिन है शास्त्र वचन यहाँ पे कह रहे, है, रहे हैं आगे और स्पष्ट करेंगे क्यों कह रहे हैं तो यहाँ बताए कि पहला प्रयोजन है मोक्ष और दूसरा प्रयोजन है अरिमा इतिहास सिद्धियों की उपलब्धि ध्याता ध्यान धे और ध्यान प्रयोजन चार चीज़ें ध्याता अर्थात ध्यान करने वाला साधक ध्यान जो ध्यान करने की उसकी क्रिया है वह ध्येय जिसका ध्यान कर रहा है वह और ध्यान का प्रयोजन इन चार चीज़ों को अच्छी तरह जानकर योगवेता पुरुष को योग करना चाहिए तो जो ज्ञान और वैराग्य से संपन्न श्रद्धालु क्षमाशील ममता रहित तथा सदा उत्साह रखने वाला है ऐसा ही पुरुष ध्याता कहा गया है अर्थात वही ध्यान करने में सफल हो सकता है अनिवार्य योग्यता क्या है अर्ता क्या है मिनिमम फिटनेस क्या होना चाहिए ध्यान करने के लिए इसको बताते हैं ज्ञान वैराग्य संपन्न, श्रद्धान क्षमान्वित निर्मश सदोत्साही ध्यात एथम पुरुष वि ज्ञान और वैराग्य से संपन्न हो श्रद्धालु हो क्षमाशील हो ममता रहित हो ममता रहित अर्थात किसी चीज में ममत्व तो न रखने वाला ममता रहित का अर्थ लोग प्रायः क्रूरता से करते हैं निर्मम का अर्थ लोक में रूढ़ हो गया है क्रूरता से लेकिन वस्तुतः वह अर्थ नहीं है उसका शाब्दिक अर्थ ही लेना चाहिए और वह है कि मेरा कुछ नहीं है ममता रहित का यह तात्पर्य है कि ममत्व तो रहित मम का अर्थ है मेरा ममता मेरा पना वस्तु में मैं पने का अध्यास अपने शरीर में मैं का अध्यास संबंधों में मैं का अध्यास यह मैं हूँ यह मेरा है यह सब ममता है तो मैं और मोर तोरते माया इससे रहित तो होना चाहिए ममता रहित का यह तात्पर्य है और उत्साही होना चाहिए ऐसा नहीं कि दो दिन अभ्यास किए और तीसरे दिन आलस्य कर गए थोड़ा सा किए और लगा कि अब तक तो कुछ चमत्कार हो जाना चाहिए था नहीं वैसा हुआ फिर छोड़ दिया रे चलो ये सब फालतू चीज़ है या बहुत कठिन समझकर निराश हो गए तो सब नहीं होना चाहिए धैर्य उत्साह बना रहना चाहिए धैर्य उत्साह समन्वयता तो ऐसा व्यक्ति जो होगा वही ध्यान करने में सफल होगा उसी को ध्याता कहा जाता है फिर कहते हैं साधक को चाहिए कि वह जब से थकने पर फिर ध्यान करे ध्यान से थकने पर फिर जब करे अनेक लोग यह प्रश्न किए हुए हैं कि क्या जब और ध्यान साथ में करना चाहिए जब पहले करना चाहिए या ध्यान पहले करना चाहिए यह लोग पूछते हैं तो उसका समाधान यहाँ पर दे रहे हैं जपाच्छांत पुनर्ध्यायेत ध्यानाच्छांत पुनर्जपेत जप ध्यान से क्षिप्रम योग प्रसिद्ध इस साधक को चाहिए कि वह जप से थकने पर फिर ध्यान करे और ध्यान से थक जाने पर पुनः जप करे इस तरह जप और ध्यान में लगे हुए पुरुष का योग शीघ्र ही सिद्ध होता है तो जप जो है वह ध्यान का सहायक है और ध्यान जप का सहायक है ध्यान पूर्वक जप करेंगे तो जप भी सिद्ध होगा और जप पूर्वक ध्यान करेंगे तो ध्यान भी सिद्ध होगा बारी बारी से दोनों करना चाहिए फिर बोले धारणा द्वादश धारणा द्वादशायाम ध्यानं द्वादश धारणम ध्यान द्वादश कम समाधि विधीयत कि बारह प्राणायामों की एक धारणा होती है बहुत ध्यान देने की बात है कि धारणा की ओर कैसे अग्रसर होते हैं धारणा क्या है किसी एक स्थान पर चित्त को स्थिर करना शरीर के किसी केंद्र पर या किसी प्रतिमा में किसी बाहर की चीज पर वो ध्यान धारणा है पतंजलियोग सूत्र में कहा देशबंध बंध धारणा तो यहाँ बता रहे हैं कि बारह प्राणायामों की एक धारणा होती है और बारह धारणाओं का ध्यान होता है और बारह ध्यान की एक समाधि कही गई है समाधि को योग का अंतिम अंक कहा गया है समाधि से सर्वत्र बुद्धि का प्रकाश फैलता है तो प्राणायाम के उपरांत धारणा की बारी आती है तो प्राणायाम करते करते धारणा स्वतः होने लगती है और धारणा करते करते फिर ध्यान होने लगता है और ध्यान होते होते समाधि लग जाती है तो फिर कहते हैं जिस ध्यान में केवल ध्येय ही अर्थ रूप से भासता है ध्याता निश्चल महासागर के समान स्थिर भाव से स्थित रहता है और ध्यान स्वरूप से शून्य सा हो जाता है उसे समाधि कहते हैं यहाँ केवल ध्येय रह जाए ध्याता को अपनी स्थिति का आभास न हो मैं कौन हूँ कहाँ हूँ कैसा हूँ क्या कर रहा हूँ इसका आभास न रह जाए केवल ध्येय का आभास रह जाए जिस परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं जिस भी रूप का ध्यान कर रहे हैं केवल वही वही रहे उसके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं तो उसे समाधि कहते हैं जो योगी ध्यय में चित्त को लगाकर सुस्थिर भाव से उसे देखता है और बुझी हुई आग के समान शांत रहता है वह समाधिस्थ कहलाता है तो ऐसा योगी समाधि में पहुंचने पर न श्री न चाघ्राति न जलपति न पश्यति न स्पर्श विजाती न संकल्पयते मन न वाभिमन्यते मनते बद्धते बदते न का एवं शिवे विलीनात्मा समाधिस्थ चे वह न सुनता है न सूंघता है न बोलता है न देखता है न स्पर्श का अनुभव करता है न मन से संकल्प विकल्प करता है न उसमें अभिमान की वृत्ति का उदय होता है और न वह बुद्धि के द्वारा ही कुछ समझता है केवल काष्ठ की भांति स्थित रहता है तो इस तरह शिव में लीन चित्त हुए योगी को यहाँ सामस्थ कहा जाता है यहासते न कदाचन तथा समाधिनिष्ठोपि साम तथा एवं तस्चलेम भ्यत योगि योग तदंतराया नश्य विद्या शनै शनै जैसे वायु रहित स्थान में रखा हुआ दीपक कभी हिलता नहीं है निस्पंद रहता है उसी तरह समाधी शुद्ध चित्त योगी भी उस समाज से कभी विचलित नहीं होता सुस्थिर भाव से स्थिर रहता है तो इस प्रकार उत्तम अभ्यास करने वाले योगी के सारे अंतराय शीघ्र नष्ट हो जाते हैं और संपूर्ण विघ्न भी धीरे धीरे दूर हो जाते हैं वह अंतराय क्या हैं? आगे बताते हैं पतंजल योग सूत्र में पहले बता चुके हैं व्याधि, व्याधिस्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनावस्थित तत्व चित्तविक्षेपास्ते अंतराया व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति, अविति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व और अनवस्थित्व यह नव चित्त के विक्षेप हैं इन्हीं को अंतराय कहते हैं तो योग साधन करने से यह अंतराय शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं और अन्य प्रकार के भी विघ्न धीरे धीरे दूर हो जाते हैं बता रहे हैं विघ्न कौन कौन से होते हैं योग के ते जो अंतराय है पहले विघ्न यही हैं तो भगवान श्रीकृष्ण से उपन्न कहते हैं आलस्य व्याधय है तीव्र प्रमाद है स्थान संशय अनावस्थित चित्तत्व अश्रद्धा भ्रांति दर्शन दुखानिद मनस्यम च विशेष च लोलता दश इते युंजताम पुंसातराया प्रकीर्ति यहाँ दस अंतराय बताए पतंजलि योग सूत्र में नौ बताए हैं यहाँ पर दस बताए पतंजलि योग सूत्र में नौ के अतिरिक्त एक और सूत्र में दुख दौर से अंग मेजयत्व श्वास प्रश्वास इसको भी विक्षेप मानकर अंतराय के साथ जोड़े अंतराय के अतिरिक्त इसको कहे लेकिन उसी के साथ इसे जोड़कर देखा जाता है तो वहाँ पर कुल जो है हो गए चौदह और यहाँ पर उन दोनों को मिलाकर यह जो दुख दौर्मनस्य अंग मेंजयत्व श्वास प्रश्वास यह पांच विघ्न बताए तो ये अंतराय के साथ रहते इनको विघ्न कहा इन पांच को विघ्न कहा और पहले जो नौ बताए उनको अंतराय कहा विघ्नो भी हैं उन विघ्नों को अंतराय कहा और इन विघ्नों को विघ्न कहा कहाँ चौदह कहा पतंजलि योग सूत्र में इसको समेक, समेकित करके यहाँ पर उपमन्यु भगवान श्री कृष्ण से कुल दस अंतराय कहते हैं तो अंतराय और विघ्न इन दोनों को अलग अलग बहुत सूक्ष्म विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है इन दोनों को मिलाकर अंतराय कहिए या इन दोनों को मिलाकर विघ्न कर, कर लीजिए विघ्न कहना ही अधिक ठीक है ये योग के ये विघ्न हैं तो कौन कौन से हैं तो बताएं कि आलस्य तीस्र व्याधियां, प्रमाद स्थान संशय अनवस्थित चित्तता अश्रद्धा भ्रांति दर्शन दुख दौर मनस्य और विषय लोलुपता ये दस योग साधन में लगे हुए पुरुषों के लिए योगमार्ग के विघ्न कहे गए हैं दस इतजूनतामपुणसाम अंतराया प्रकर्ति ये दस अंतराय कहे गए हैं उसका हिंदी यहाँ पर विघ्न कर रहे हैं विघ्न और अंतराय में बताई दिए कि कोई स्थूल भेद नहीं है तो योगियों के शरीर और चित्त में जो अलस्यता का भाव आता है उसी को यहाँ आलस्य कहा गया है वात पित्त और कफ इन धातुओं की विषमता से जो दोष उत्पन्न होते हैं उन्हीं को व्याधि कहते हैं और कर्म दोष से इन व्याधियों की उत्पत्ति होती है असावधानी के कारण योग के साधनों का न हो पाना प्रमाद है यह है या नहीं है इस प्रकार उभय कोट से आक्रांत हुए ज्ञान का नाम स्थान संशय है मन का कहीं स्थिर न होना अनावस्थित चित्तता है योग मार्ग में भावरहित अर्थात अनुरागशन्य जो मन की वृत्ति है उसी को अश्रद्धा कहा जाता है आलस्य मल सत्व तो योगिना देहचेतो धातुवैषम्यजा दोषा व्याधय कर्मदोषा प्रमादो नाम योग साधना नाम भावना इदम वेत्युभयाक्रांत विज्ञान स्थान संशय अप्रतिष्ठाही मनसस, त्वनवस्थित रुच्यते अश्रद्धा भाव रहिता, योग वर्तमानी विपरीत भावना से युक्त बुद्धि को भ्रांति कहते हैं दुख के तीन भेद बताए दुख या कष्ट आध्यात्मिक आधिभौतिक और आधिदैविक तो चित्त का जो अज्ञान जनित दुख है उसे आध्यात्मिक दुख समझना चाहिए पूर्व कर्मों के परिणाम से शरीर में जो रोग आधिपन्न होते हैं उन्हें आधि भौतिक दुःख कहा गया है विद्युतपात अस्त्र शस्त्र और विष आदि से जो कष्ट प्राप्त होता है उसे यहाँ पर आधिदैविक दुख की श्रेणी में रखें और दौर क्या है इच्छा विघात जम शोभम प्रचक्षते कि इच्छा पर आघात पहुँचने से मन में जो क्षोभ होता है उसी का नाम है दौड़ मनुष्य